0: Esto es La Teoría del Pandemonium, el podcast para tiempos caóticos, cortesía de Illuminasty Network. Mi nombre es Beto Cantú, soy guitarrista de Illuminasty, la mejor banda de rock del planeta. Eh, como introducción, vamos ¿no? a hablar un poquito de, de la banda Illuminasty. Bueno, antes, pausa para un traguito de café. Y pues apenas estuvimos eh, pues haciendo un pequeño, una pequeña capsulita en la ciudad de Cholula Puebla, en la pirámide de Cholula Puebla, la, la pirámide más eh, con base más grande del planeta hasta el momento. Mira, como puras cosas más chingonas del planeta. Eh, el podcast, este, digo el podcast. El, la capsulita que hicimos la hicimos con unos compas. Se llaman Sounds Good Feels Good Y pues, pronto pronto la verán por ahí Ayer eh, quisimos grabar una sesión de fotos Pero pues nos agarró la lluvia Y pues más o menos es en lo que andamos Vamos a estar eh, Pues no sé si, 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 si está en mí anunciarlo Pero vamos a estar eh, en un evento muy bueno Muy chingón la verdad eh, Esperen noticias en Illuminasti Síganos eh, también Illuminasti Party también se estrena el día de hoy, lunes, pásenle, a veces eh, de las cosillas que hablo en, en el, ahí en Illuminati Party, pues aquí las escucho, aquí las, eh, las desarrollo un poco más, ¿no? Eh. Pues entonces, el, el nombre de este podcast, eh, el, el título del podcast de hoy, para empezar ya, está, para empezar ya episodio 28, o sí, a dos más de llegar a, a 30, qué bonito, eh... Pero bueno, ya estaré, ya, ya ya habrá un programa chingón no, para terminar esta tercera temporada y a ver qué, qué, se, qué se me va ocurriendo para, para la siguiente. Eh, sin embargo, pues creo que ya la, 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 pues, la estructura general del programa, creo que ya en 3, 30 episodios, creo que ya, eh, ya se, se siente bien, creo que no hay nada que moverle. Más que seguir sacando temas interesantes. Es lo que estoy tratando de hacer. A veces me da por hablar de un tema en específico. Eh, entonces hoy, hoy, hoy voy a tratar de variarle un poquillo con el título de este episodio que se llama Creativos o Fantoches. Tan, 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 tan. Creativos o Fantoches. No sé ustedes. Yo conozco un chingo de gente que se dice creativa y nada más. Eh, y, 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 y tú los ves. No, pero es un fantoche, güey. No, no, no es creatividad. O sea, hacer... Esta pendejada no es creatividad. Bueno, pues hoy les voy a decir eh, a ciencia cierta ¿qué es, eh, qué es creatividad, de dónde viene la creatividad. ¿Por qué porque hay, gente, porque hay más fantoches que creativos diciendo que son creativos? Y tal vez no es su culpa. Acuérdense que para saber cosas solo hay que leer, 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 no ver documentales, no escuchar podcasts. Leer el proceso de, de convertir esos símbolos en información. Eh, Ayuda mucho, ayuda mucho. Eh, entonces voy a empezar con el archivo betoniano. Creo que ya había mencionado esto en algún podcast una vez en, en la universidad. ganó un concurso de, de literatura. estudiando la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Entonces a mí me mamó porque me chingué los de comunicación, ¿no? Que son los que se las dan aquí. De la había un güey así que, que dice, ay no, yo voy a meter un poema, ¿no? unos poemas. Mete tus poemas, güey, yo quiero, yo quiero escribir. Ciencia ficción, ¿por qué? Porque Rod Serling es la verga, señoras y señores, es lo único que tengo que decir, ese sobresaliente ocuparía tres programas, no mames, podría ser un especial, empezar, ya, temporada 4 de la teoría del pandemonium, eh, va, va, va. voy a empezar a hacer especiales de más de de más de un episodio, o sea, archivos betonianos que duren tres para que tres, este, tres episodios o, o, o hablar de un sobresaliente durante tres episodios. Por ejemplo, Steve Jobs. No, yo podría hablar de su creatividad. De su de, 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 de lo culero que era con la gente. Y como eso es producto de ser una verga. <ríe> Otra verga. Este episodio se debería llamar las vergas. <ríe> Pausa para atrás de café. Entonces, eh, pues yo, una vez, eh, les digo, yo yo estuve me, metiendo y metiendo con, cuentitos ¿no? a mis a, a los concursos de cuento que hacen de literatura que hacen en la universidad, siempre perdía, así quedaba en tercero, cuarto, doceavo lugar, y es, es, es chistoso porque eh, es pues como ya lo he hablado, no el, 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 una vez que tienes el éxito, ya tú dices, ah, el que ganó, pero güey, no mames, perdí como ocho veces eh, pero el, el, el punto no es tanto el, el, la persistencia y la perseverancia sino eh, no sé si lo mencioné en ese momento pero <coughs> no, perdón no sé si lo mencioné en ese momento pero la, la idea principal del cuento y bueno, quien haya escuchado... Bueno, como dije, Rod Serling. Quien no sepa que quién es Rod Serling. Rod Serling... Pues como ya dije, es la mera verga. Rod Serling es creador, escritor, incluso actor. Él es el, él es, él es el narrador de una... O mejor dicho, la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos. Eh, si creen que Black Mirror es la mamada, no han visto nada de la dimensión desconocida. Mi episodio favorito se llama... Tercero del Sol, Third from the Sun, busquen The Twilight Sun, Third from, third from the Sun, y ese tipo de, de historias, ese tipo de, 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 de creatividad, ya mencioné la palabra del, del día, eh, lo que tienen estas historias es que, Quizás son muchas, <ríe> y bueno, el me estoy desviando del tema, el, el, el punto es que este episodio de Third From the Sun eh, es más o menos la estructura que me gusta de una historia, ¿no? Con, con un plot twist muy 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 masivo, muy... de esos que te pesan en las emociones, ¿no? y eso oh, a la verga eso es lo que a mí me, me gusta mucho de, de, de esa serie y de muchas de los, o sea, Ray Bradbury Show, todo ese todo, todo, todo ese tipo de cosas eh, yo... Bueno, les, les va a contar, ¿no? El, el, el trip es que, eh, me va a poner weird, el, <ríe> el plot twist, que, que es lo, lo que más me gustó de este cuento que ganó un concurso, el plot twist está muy chingón y ese cuento no hubiera existi existido si no se me hubiera ocurrido primero ese plot twist, ¿cómo se me ocurrió? Se me ocurrió eh, en un sueño, ¿sí? Y este es, ese es el, eso es lo interesante. Voy a voy a, vamos a hablar de creatividad, pero también de cómo el inconsciente juega un papel importantísimo, al parecer. Vamos a sacar una teoría eh, del pandemonio al final, una teoría de conspiración. Eh, pausa por un poquito más de café. Entonces, el punto es que pues, yo, yo ya había estado ¿no? escribiendo metiendo cuentitos a concurso y así, a mí me gusta escribir cuentos desde hace un chingo, así, de contar historias, no sé por qué. Eh, bueno, sí sé por qué, mi mamá me enseñó a leer desde muy, cuando, o sea, en el kinder yo ya sabía escribir porque mi mamá me había enseñado y, eh, shout out, mamá, <ríe> eh, y mi mamá pues, siempre, siempre fue buenísima para cuestiones de literatura, cuentos. Ella me recomendaba cuentos y así. Eh, y, y lo que siempre las historias que siempre me llamaron la atención eran las historias de terror y de misterio, ¿no? Todo lo que es eh, Sir Arthur, Conan Doyle, Agatha Christie, eh, Lovecraft, no, autores así clásicos de terror. Edgar Allan Poe, por supuesto, por supuesto, La máscara de la muerte roja, el mejor cuento. Que, 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 que deben leer en, estas, en esta época de, de, de contingencia, para que vean cómo estar encerrado, tal vez a veces no es la solución, me mama, me mama, ese, ese, esos son plot twists, sí. y, eso es, y ese, 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 ese plot twist a ese nivel, creo que es el plot twist de este cuento ganador de concurso por Roberto Cantú, eh, me llamo Roberto, no Alberto, eh, Siempre digo Beto. Me presento como Beto y todos creen que es Alberto por alguna razón. Es Roberto con R. Eh, entonces, eh, eh, yo estaba en la universidad. sí cuando Estaba en mi, en mi casa, en mi departamento. Bueno, era mi casa, rentaba una casa. Y estaba dormido. Y recuerdo muy bien que... No, O sea, no estaba tan dormido, no era el sueño profundo. Es justamente, estoy seguro que era esa, esa ¿cómo le dicen? ¿La etapa de sueño. Es, ay, se me fue el nombre. Correcto, una disculpa. Eh, ciclo. Ciclo, ahí está. Pausa para café. Me estoy quedando sin voz. Estoy tosiendo. Por Tengo algo en la garganta que no es un virus, pero... Me, es como saliva incómoda um, entonces estaba hablando de que el sueño este, ah sí que estaba en este ciclo, como como, bueno en esta etapa del sueño que, que es ya, ya había dormido entonces estaba como en, entre despierto y dormido así como de, medio despertando y ven que dicen que ne, es justo en ese, en ese trance, en ese estado de, de medio alerta, medio no en el que todavía sigues con la chaqueta mental del sueño, pero ya sabes que estás en, en el presente, en tu casa, ¿sí? En ese momento, pues, es donde dice ¿no?, que, que te llega la inspiración, ¿no? Que cuando estás trabajando en algo, lo dejes descansar, te vas a dormir, y pum, eureka, llega la inspiración. Ese momento de serendipia, serendipity, eh, no como la película puñetas esa de... De, de, de este Cook Cusack y, y esta mamacita Kate Beckinsale eh, eh, digo, esa, digo, es, 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 me gusta esa película porque tiene ese, ese, ese elemento ¿no? de, de, de aleatoriedad pero tal vez no el serendipity eh que en español vi que, que le dicen serendipia, entonces le voy a decir así, ¿no? Si, si no les gusta, pues así invéntenme, díganme cómo le puedo decir en español. Eh, entonces, ta también fue una mezcla de eso, ¿no? Yo estaba despertando y estaba repasando, o sea, así como ideas... En ese entonces, yo en, la, en la universidad fue cuando me eché todos los episodios de La Dimensión Desconocida en blanco y negro. Así, y dije, verga, Rod Serling es, es, es la verga, o sea, qué pedo, cómo puedes escribir tanto, tanto, tanto. Lo hubiera hecho el sobresaliente de hoy, pero no, porque la historia es, este... Me gusta más la historia que elegí de este sobresaliente para, para expresar las ideas de este, los temas, ¿no? De este, de este podcast. Entonces yo, yo gané el cuento, gané el concurso de cuento. con una idea que se me vino en, en, en medio despertando, ¿no? Entonces me acuerdo perfectamente que repaso la... O sea, como que llega esa idea, como que estaba en ese... Eh, volando, o sea, la mente estaba... Mi mente estaba volando, estaba en todos lados, me estaba medio despertando. Entonces pues, empiezan las, las chaquetas mentales, ¿no? Empiezas ay, te imaginas una cosa, y te imaginas otra cosa, y en eso... Plot twist, plot twist, plot twist. Escucha este plot twist, plot twist, güey. O sea, a, a es, así se sintió creo que esa idea Porque es una, era una idea muy poderosa es, es un plot twist de un cuento bien cabrón Que todavía no existía Yo no había estado escribiendo nada O sea, el, el plot twist O sea, de, de este cuento pues O sea, el, lo primero que llegó a mí fue ese plot twist Fue ese, a la verga ¿Sí? Y entonces dije, ah, pues puedo armar una historia a partir de esto Y se puede construir así, se puede Se arma el contexto todo. Y dices, verga, así queda cabrón queda es un cuento muy chingón por este plot twist nivel dimensión desconocida y me sentí muy orgulloso empezaba empecé a escribir el cuento así bien cabrón le, detalle así le daba lo leía una y otra vez decía no tal vez cambio esta palabra tal vez cambie tal vez en vez de poner punto pongo una coma explico otra cosa y pongo el punto a ese nivel de obsesión eh, Híjole, también podría haber hablado de Miguel Ángel y ya Jack el Destripador. Esa, 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 esos dos personajes que, 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 ya, que ya he mencionado como ejemplos de obsesión masculina. Y los propone una, una sobresaliente que voy a, a, a mencionar en otro momento. La tengo, la tengo guardada, es mujer. Es impresionante. Como, o sea, le va a doler a muchas mujeres que una mujer tan inteligente diga las cosas que dice. Pero bueno... Eh, sigo, sigo aquí regresando al, 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 a la idea del plot twist de este cuento. Y, bueno, total, pues, lo, lo envié, ¿no? Le echaba muchas ganas. Yo le enviaba mi, mi, mi cuento a mi mamá, ¿no? Para que me dijera no, el, el diálogo ponlo así, en vez de comillas usa guión. No sé, detallitos ya muy técnicos, ¿no? Que yo no, no, soy, es... <risa> no soy escritor. O, o, o hay que quitarnos también esas ideas, porque vamos a hablar del sobresaliente, que le pasó algo similar. Por eso, eh, por eso es importante, por eso lo elegí. Y eh, un poquito más de café. Café, no estoy pronunciando la. Um, y el punto, pues, es que la creatividad, al parecer, o esta chispa, llega de, de, de estar eh, trabajando en algo, ser un experto, por ahí, eh, no me acuerdo quién, quién dijo esto. Eh, que, que, bueno, yo sé si... También el autor, el sobresaliente de hoy, dice que, ahí les va una pista, dice que le tienes que dedicar 10 años a algo para poder tener maestría en ese algo. Eh, ya lo he mencionado que si, 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 si te dedicas 10 años a jalártela viendo porno en una pantalla digital, ¿sí? eh, pues te vas a hacer en 10 años un experto en, en, la, en chaquetas, ¿no? Y, y así para lo que quieras. Entonces, eh, el punto de esto, de, este, de, este, de esto de la maestría, ya, ya, ya ahorita ya sabe a alguien quién es el sobresaliente que viene, eh, esto, al tener maestría en algo, eh, tú puedes ser creativo. Sí, de, y, y se te facilita mucho pero necesitas haberle dedicado mucho tiempo y esfuerzo porque las ideas aleatorias como vamos a ver en el Calle Viejo Millennial no son ideas creativas necesariamente faltan muchos elementos ¿no? el, el pensamiento divergente no es el único elemento de, de la creatividad ¿no? pero bueno, me lo, me, lo, me lo estoy guardando para el tema para la sección a la que corresponde pero el punto es que eh, No es o la creatividad, como eh, eh, quiero llegar, es pues es simplemente tú entrenar a tu inconsciente a, 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 a que llegue a, a, a lo consciente, a que las ideas que están en tu inconsciente las traigas a tu consciente. Y esa es la integra que, in no, individuación que decía Carl Jung, ¿no? la, inte la integración de la sombra. Es, yo creo que ya as, o, como ser compa con tu inconsciente. Creo que la creatividad es ser compa con tu inconsciente al nivel de que tú estás medio despertando y tu inconsciente dice, güey, esta historia estaría buenísima, cabrón. ¿Sí? Pero, pero, ¿qué pasó ahí? Ya hubo, ¿no? Hubo hubo toda una serie llamada Dimensión Desconocida íntegra en Inconsciente si toda esa información está ahí, es, eh, que, que, que yo ahorita no pueda tener acceso y recitarte los diálogos de un episodio específico, no significa que no esté ahí, pero hay técnicas y vamos a ver una buenísima derivada de, de, de o, o que se parece mucho a una de Napoleon Hill, creo, creo que ya también ya lo mencioné, ya mencioné esa técnica, Vamos a les pues voy a dar una como más fácil para desarrollar eh, ideas creativas, y bueno, voy a pasar ahora sí al, al sobresaliente del día de hoy. El sobresaliente del día de hoy es mi tocayo. Se llama Robert Green. Y es una verga ese güey. Eh, busquen videos de Robert Green. Voy a hablar un poquito de, de, de su vida y de cómo se hizo famoso. Pausa para un poquito de café. Para quien no sepa, Robert Green es autor de... Bueno, del de libro, de, les voy a decir los tres libros que yo he leído, pero creo, que, pero tiene más, eh, medio me sé el nombre de otro. <risa> eh, el, el primero me lo regaló mi abuelo, en un, no sé si en un cumpleaños o en Navidad, es un libro que se llama Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Eh, no sé si, o ya no sé si fue mi papá el que me lo regaló. No, creo que fue, mi, estoy seguro que fue mi abuelo. Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. ¡Qué buen libro! Es, es como una compilación de frases célebres, digamos así. ¡Qué chistoso! También el voy a hablar de frases célebres. Es como una compilación de frases célebres de Maquiavelo y así, estrategas eh, de guerra generales, ¿no? Es como una compilación de, de gente chingona, gente poderosa. Una compilación de frases de gente poderosa, ¿no? Entonces... Eh, y, este, y pues con una explicación y reflexiones al respecto, ¿no? Ese libro eh, fue, el, digamos, el primero, mi, mi, mi contacto con Robert Greene. Dije, esto está increíble, está muy conciso, muy chingón, es muy fácil de digerir y, y de entender y de incluso empezar a aplicar en, en la vida, ¿no? Y... Dije, no mames, pues, pero pues, hay más libros, ¿no? En ese entonces había uno que se llamaba Ma Maestría, Mastery, Robert Green. Eh, en, ese, en ese libro que mencioné al principio el, de este podcast, eh, te, digamos que una de las conclusiones más relevantes es que le tienes que dedicar 10,000 horas a una cosa para volverte experto en esa cosa. Y más o menos el, el son 10 años lo que te toma practicar esas 10.000 horas, ¿no? O sea, integrar, o sea, integrado en tu vida, ¿no? Le vas a dedicar las 24 horas del día a esa actividad, pero pronto si le dedicas dos, tres horas, pues más o menos, ¿no? En 10 años ya te vuelves expertisísimo. Máster, un máster, un maestro. Si ya tienes la maestría, ya practicaste con muchas ideas. Por ejemplo, las maestrías, la maestría como la que yo estoy estudiando, te hacen leer un chingo, güey. Pero un chingo, un chingo. ¿Por qué? Porque necesitas volverte un maestro en esos temas. Eh... Y está de huevos porque pues, eso también me da, me da temas para el podcast, ¿no? Pausa para más café. Entonces, Robert Green, eh, Bueno, el primer libro pues, fue el de las 48 leyes del poder, ¿no? Y la idea es, eh, bueno, lo que quería contarles es que Robert Green eh, gringo, él es gringo, eh, vive en, en muchos lugares del mundo. Eh, como recepcionista de hotel, como guía de turistas, pero él, eres, él es escritor, ¿no? Él es escritor y como que nunca o, o él cuenta, ¿no? Como siempre escribía tiene no sé cuántas novelas no terminadas o empezaba hacía 100 páginas de algo así de una novela, una historia y la desechaba porque decía no nah, esto es una mierda y y es chistoso porque creo que así eh, a pesar así funciono yo en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la música tengo muchos proyectos sin terminar, empezados, composiciones completas, muchas, muchas, desde que empecé a tocar guitarra a los 15 años. Yo creo que a los sí, a los 18, 19, yo ya est estaba componiendo cosas, ¿no? Porque me gusta, me gusta mucho la música. Me yo tenía el, <coughs> el... Un, un... cuando salió el primer iPod que era una mierda comparado con los demás aparatos que salieron, pero pues, eh, Apple siempre han sido la verga para vender cosas eh, yo tenía una, yo, yo siempre he sido anti Apple, me, me mama a decir que pienso diferente al no comprar <risa> Apple eh, <risa> y me compré una madre que se llamaba Rio Karma, si lo googlean van a ver que es una cajita poca madre con un scroller, con una eh, ruedita para scrollear y lo chido de esta madre, que no tenía el iPod, y por eso me lo compré, costaban casi lo mismo. De hecho, este costaba un poquito más barato. Eh, algo que no tenía el iPod era que se, esta madre podías hacer playlists, listas de reproducción dentro del mismo aparato. Es el software en ese entonces para hacer eso, pues estaba cabrón. ¿no? Y bueno, ahí el punto es que yo tenía un chingo, un chingo de discos ahí creo que puedes guardar 2000 mil canciones, ¿no? Y, y era la mamada porque, güey, 2000 canciones, no mames, en un aparato. Cuando en vez de, cuando en vez de nube, de, de, del concepto de nube, existe el concepto de, de a ver quién tiene más espacio, ¿no? Pero bueno, la nube ya nos quitó esos problemas y, los, y el streaming a alta velocidad. Pero el punto es que yo ahí estuve escuchando, o sea, bueno, en esa madre, yo le metía discos así en, en calidad poca madre, así esos pesadísimos para... Y me la pasaba, escuché, escuché, discos enteros de bandas, yo era un pirata de, de digital, eh, me mamaba, me mamaba, así descargar un chingo de discos y escucharlos todos, 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 ¿no? Y pues, eh, obviamente, por, por estar eh, expuesto a eso, ¿no? y con mis clases de, de guitarra que empecé a los 15 años dije no mames quiero expresar algo quiero, quiero empezar a componer y compuse varias cosas que ahí están ¿no? y, y muchas a medias, muchas así ¿por qué? porque quiero hacer la analogía con Robert Green pausa para más café porque parece entonces este güey pues, no era escritor no había escrito ninguna, ningún libro nada, nada más como que Trabajaba, tenía un trabajo que no tenía nada que ver con escribir. Y ahí hay una. ¿Qué será? Una creencia ¿no? que, 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 que podría ser limitante. Si me. Si, si, la, si la. Si la empiezo a expresar de esa manera dentro de mi cabeza. Eh, porque. La, la gran ventaja que tuvo Robert Green. ahí sí, si sí han leído también el libro, este, ay, ¿cómo se llama? Malcolm Gladwell, de Malcolm Gladwell, se llama Outliers, fuera de serie, no sé cómo lo tradujeron el, al español, eh, no, ya se me fue la idea, estoy citando a lo güey, y ya se me fue la idea, pero bueno, el, el punto es que eh, Robert Green tuvo todos estos trabajos, todas estas chambitas, ¿no? Hasta los 36 años que, que empezó a trabajar en, un, en una librería eh, o en una, en una casa eh, que publica o algo así. Y el dueño, no, creo que era una librería. Y el dueño pues una vez le pregunta, ¿no? Era un trabajo normalillo eh, ahí en una librería, ¿no? Después de haber tenido muchos trabajos pues, hasta sus 36 años, ¿no? Y le pregunta, ¿no? El, 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 el de la librería le dice, oye, ¿y tú de qué harías un libro? Y en ese momento, pum, serendipity, ¡push! coincidencia, todo, la idea llegó en chinga. Como que nada más, ¡shum! la tomó, le llegó a él, y Robert Greene dice: Pues la gente, en mi experiencia, y ¿sí? ya más o menos vimos qué significa eso que está diciendo, todo, toda la, varios trabajos en varias partes del mundo, ¿sí? En mi experiencia, dice: La gente solo quiere tener poder, quiere sentir poder, ¿no? Y, y pues el güey le dice, ajá, ¿y entonces qué harías? ¿No? Pues como una guía, no porque a lo largo de la historia todas las cosas que había medio leído, medio estudiado, medio trabajado, ¿sí? le, le, le hicieron empezar a generar las ideas de, 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 creativas de decir, ah, pues, fulano ve el poder así, eh, Marco Aurelio veía el poder así, y más o menos de esa manera, Maquiavelo veía el poder así, fulano... Se crea este libro, Las 48 Leyes del Poder, bestseller, famosísimo y a partir de ahí pues este güey ya lanza los demás. Librazos, también creo que Master y el arte de la seducción son básicos, elementales para entender muchas cosas de cómo funciona el mundo y dejar de creerle al mainstream, ¿sí? en esas dos cosas, en maestría y seducción. Pero bueno, ahí está la recomendación. Bueno, esa no es recomendación aleatoria, ¿no? esa no es la sección del programa, pero el, el sobresaliente es Robert Green, porque nos demuestra que la creatividad para generar esos contenidos, que afino que nos es gustan esos libros, esas, esas, esas historias chingonas, esa, 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 esa capacidad de sintetizar toda su experiencia ¿no? en la vida para decirnos... Eh, cómo se manifiesta el poder y cómo nos lo resume. Es, es para mí la, la, la genialidad de una persona así. Y obviamente, bueno, lo, todo lo, lo que dice de maestría y de seducción es, es todo un tema por sí solo. Por eso cada uno tiene un libro. <risa> um, entonces, pues, eh, ese fue el sobresaliente del día, Robert Green, Recomendadísimo ¿sí? su historia de cómo... ¿Cómo ser creativo a partir de experiencias? O sea, las experiencias, pues, también eso, eso que dicen, ¿no? De que viaja, lee todo, te sirve. Te sirve ese güey. Obviamente, como escritor, tienes que... O sea, te guste, te debe gustar leer. Y, pues, si andas viajando y trabajando de muchas cosas, adquieres, si es, o sea, tu inconsciente se empieza a alimentar de toda esa información para que después, cuando alguien te haga una pregunta de... ¿Tú de aquí harías un libro? Digas, ah, pues, de esto. O cuando estés dormido si es este. <ríe> Mi panza rechino, no sé si se escuchó en el micrófono. O cuando estás dormido, ¿no? Y llega una idea de plot twist para una historia que no has escuchado y, y, tú, y en ese momento dices tengo que escribirla. Eh, porque estuviste chingándote toda de Twilight Zone, ¿sí? de, de, de pieza a cabeza, o sea, de, de principio a fin. Eh, pues ese es el punto, ¿no? Que cuando te llenas de mucha información que te gusta, que te emociona, ¿Sí? se organiza de, solita y cuando se presente la oportunidad de, la oportunidad de usarla ¿sí? tu inconsciente solito va a hacer las conexiones y te va a decir ¡Ey! ¡Escribe esto! Y esa es la lección de Robert Greene también, ¿no? Y bueno, ya pasamos a la a la recomendación aleatoria de la semana ahora sí vamos a hablar de creatividad les tengo un ejercicio eh, muy chingón, derivado de, 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 un libro de, de un libro que se llama Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Ya, ya hablé de Napoleon Hill, él compiló, él entrevistó un chingo de, 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 de hombres, en ese entonces, porque eh, iba a decir y mujeres, pero en ese entonces eh, no había muchas mujeres en, en puestos tan elevados. Igual y sí, también estoy mamando, pero estoy generalizando, porque pues, así era, ¿no? Eh, entrevistó a puros CEOs, ejecutivos bien vergas, y llegó a varias conclusiones que expresa, y cada una de esas conclusiones está expresada en un capítulo, ¿no?, de, de, de este libro, Think and Grow Rich, Napoleon Hill, y uno de los últimos episodios, eh, que, que ya empieza a meterse con cuestiones bien locas, que tienen que ver con el inconsciente, eh, pausa para trago de café, eh, este episodio dice que tú crees en tu mente, ¿no? Para poder, cuando quieras resolver problemas, que obviamente implica creatividad, la, la, la solución de problemas. Tú crees una mesa redonda. Les digo, ya mencioné esto en algún otro podcast. Eh, pero lo voy a usar de introducción. Que tú hagas una mesa redonda de, de, de personajes chingones que conozcas, ¿no? Quien sea, puede ser... Eh, tus papás, tus abuelos, pero además puedes integrar a, en este caso, Robert Greene, por ejemplo, Jordan Peterson, Bruce Lee, ¿no? eh, eh, todos ellos están en mi mesa redonda, pero les voy a decir, apenas con un ejercicio que descubrí mientras leía cosas de creatividad, eh, este, esta dinámica puede ayudarnos o, o está más digerida, más fácil de... de o sea, si, si no estamos muy acostumbrados a imaginar... Que es muy triste. Sería muy triste para Walt Disney... Si no, si no estamos acostumbrados a imaginar. Eh, lo que... Lo que tenemos que hacer, pues es, es... Bueno, es tu mesa redonda. Entonces tú le presentas el problema a esta mesa redonda, ¿no? Como para que entre ellos la discutan... Y te ayuden a dar conclusiones, ¿no? Entonces imagínense que yo tengo un un problema de no sé, eh, quiero bajar de peso, ¿no? Problemitas básicos. Quiero bajar de peso, ¿por qué? Bueno, para empezar necesitas eh, encontrar esa justificación, ¿no? Pero bueno, ya, quiero bajar de peso, pero no sé cómo. Bueno, pues vamos a presentarle este problema o esta situación a mi consejo de hombres vergas, hombres y mujeres vergas, en, en, mi, en mi lista también hay mujeres, Danica Patrick es una de ellas, si no saben quién es Danica Patrick, y se dicen feministas, no sé... <risa> No, no no, sé, esta morra supo burlar, burlar el sistema de la manera que a mí me gusta, pues eh, chequenla icono, para mí es, ella es un icono feminista, vean lo que hizo Danica Patrick, ¿no? que no es casarse, con, que no es andar con Aaron Rogers <risa> um, bueno, el punto es eh, que le presentas no, a, estos, a este consejo tu problema, y tú con ayuda de tu poderosísima y hermosa y hermosísima imaginación vas a darle vida a esa a esa discusión, ¿no? A esa junta con hombres chingones, hombres y mujeres chingones, ¿no? Bueno, hay un, ay, se me olvidó el nombre, Michael Michele, que... se me olvidó el nombre también, pero hay un libro que se llama Thinker Toys, que es como una guía de cómo despertar ideas, cómo provocar ideas creativas, y más o menos por ahí va la explicación de que la creatividad tal vez es provocar o va por ahí de provocar al inconsciente esa es para la última parte de mi teoría de conspiración, pausa para más café entonces esta, esta, este, esta dinámica ¿no? que, que ustedes pueden empezar a hacer para generar ideas de manera creativa y, 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 explo y pongan a trabajar a su pensamiento divergente su imaginación, su pensamiento lateral eh, se sugiere bueno, paso número uno, ¿no? Debes tener un objetivo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué quieres lograr? Es eso, quieres ir del punto A al punto B. Entonces, ¿cuál es el punto B? Porque el punto A es donde estás ahorita, ¿no? Y, tienes, y quieres llegar al punto B. Entonces, ¿cuál es ese punto B? ¿Cómo lo defines? ¿Quiero bajar de peso? ¿Quiero escribir una novela? ¿Quiero lo que quieras, no? ¿Quiero levantarme a las 5 de la mañana todos los días, no? Eh, quien no sepa ver el beneficio de levantarse temprano todavía no está listo para el éxito. <ríe> Esa clave, quien sepa, quien sepa la respuesta y no lo ponga en práctica, solo necesita encontrar razones para empezarlo a hacer. O sea, quien, quien se lo sabe de memoria, como son esos güeyes que leen un libro ¿no? y dicen: Ah, pues voy a escupir todo lo que dice el libro, pero no lo voy a aplicar en mi vida. Sí, ridículo, ¿no? <ríe> Um, entonces, paso uno, ¿no? ¿hay un problema o hay, un, hay, hay una disrupción, hay algo raro, hay, una, hay, una, hay un quiebre ¿no? en el flujo natural de las cosas? Y tú dices, ah, entonces tengo que llegar a este punto, quiero lograr algo, Ese es paso uno. Paso dos, haz una lista de 30 o más personajes que tú consideres chingones, o sea, y me gusta esa palabra, chingones, no inteligentes, no creativos, chingones, o sea, Gente chingona, 30 personas chingonas, personajes, sobre todo famosos. Y si son famosos, va a ser más fácil. Por eso les digo que es una, for una forma más como paso, paso a pasito de hacer tu mesa redonda que dice Napoleon Hill. Y este, este, en este ejemplo del libro Thinker Toys, o de esta guía, que es más una guía, pues dice, tú, 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 tú haz tu lista de 30, ¿no? Y ya yo ya, yo ya pues, hice mi lista, está interesante la dinámica. Ya que tienes tu lista de 30 personajes, que yo creo que es la, 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 la etapa más difícil de, de este proceso, ¿no? Tenerla, decir, a ver, ¿quién? 30. Es porque se te van a ocurrir 6 y ya no vas a poder, pero eventualmente entras en, en el flujo de este desmadre y, y si sí se te ocurren en 30 y hasta vas a querer poner más. Pero bueno, lo dejas en 30 y pues entonces ya tienes no un problema, un objetivo para resolver ese problema y una lista de personajes, 30 en este caso. La mesa redonda yo, yo la hacía como de 6, 8. No, aquí son 30 cabrones. ¿Por qué? Porque no los vas a poner a discutir a ellos. Tú nada más vas a elegir a 3. Bueno, o a 1. ¿sí? Eliges primero a uno Y, por ejemplo, dices Arnold Schwarzenegger. ¿no? <coughs> Mi problema es que quiero bajar de peso. Porque ya me pasé de verga, estoy gordo, estoy obeso. ¿Sí? Obesidad, tengo obesidad, padezco de obesidad porque no cuide mi cuerpo. ¿no? A, ese, a ese nivel de profundidad uno tiene que generar la idea para que tenga valor. Um, y pues eh, de, 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 de toda esta mesa redonda o de todo este consejo de, de hombres y mujeres chingones, elijo Arnold Schwarzenegger, ¿no? Por decir algo. Entonces tú vas a ir a Google y vas a poner frases y citas de Arnold Schwarzenegger. Y te van a salir un chingo de sitios, compilan citas y frases célebres de famosos. Y entonces ahí vas a leer, ponte a leer algunas frases, las, las frases de Arnold, ¿no? O de quien tú hayas elegido. Y en, en eso vas a llegar a una, ¿no? Que tal vez dice, eh, este, yo cada vez que, que hago una repetición, eh, siento como si eyaculara. ¿no? adentro de una morra bien buena porque pues, es lo que dice en el documental Pumping Iron, véanlo, esa es otra recomendación aleatoria, dentro de la recomendación aleatoria eh, entonces tú ves esa frase de Arnold y dices, ah cabrón eso, y, y, y empiezas a apuntar ideas, las ideas que te surjan ¿sí? aparte o sea, se vale escribir lo que sea es lo que te surja a partir de leer esa frase, tomando en cuenta el objetivo que tiene, o sea, tú vas a tomar el esa frase como consejo de Arnold, como parábola de Jesus, ¿sí? y vas a usarla para interpretar eh, una solución o una posible guía de solución a tu, al problema y objetivo que planteaste. Entonces, Arnold tú ves que Arnold dice eso en su frase, y tú dices, ah, ok, entonces tal vez pueda ser más emocionante mis, mis ejercicios, si me enfoco en, en echarle todas las ganas a las series, y como dice ese güey, ese ¿no? Usar eh, imaginería, imagine, imagery, imágenes, imágenes mentales. Y sí, poner a trabajar el teatro mental para sentir que estás viniéndote adentro de una morra bien chida mientras, mientras bombeas hierro, mientras mamas hierro, ¿no? Y ya tú pones todas esas, todas esas ideas, ¿no? Tal vez dices, ah, pues yo he visto, a, o te acuerdas, ¿no? De que Arnold, como estaba mamadísimo... Este, todas las morras se le acercaban, por ejemplo, ¿no? porque tal vez eso te emociona a ti. Y ya, todas las ideas las apuntas y lees todas tus reflexiones ahí espontáneas, ¿no? porque es espontánea esta generación de ideas. Tú las ves y vas a llegar a una conclusión y dices, si me enfoco en el proceso como Arnold, el ejercicio puede disfrutarse. Esa es la conclusión. Entonces, tú ya encontraste una razón Bien chingón, inspirada en alguien bien chingón, para empezar a resolver tu problema. Pero ahí no acaba. O sea, porque esa fue nada más una frase de un personaje. Puedes volver a hacer todo el proceso con otra frase de Arnold Schwarzenegger. O puedes ir a agarrar a otra persona de tu... A otro eh, personaje famoso de tu lista. Y hacer el mismo proceso con una frase. Uh, la idea aquí es que todo, todo esto te va a ir dando, ¿no? Como... Una, ideas nuevas, para empezar, son, son ideas nuevas, es una manera de generar ideas nuevas, ¿eso qué quiere decir? que a, a, Para empezar, son ideas nuevas, eh, prácticas, útiles, aplicables y que te van a beneficiar. Eso quiere decir que estás generando ideas creativas. Esa fue la recomendación porque para seguirle para darle continuidad a esto, me voy a la, al rant de hoy, mi, mi, el calle ese viejo millennial de hoy, que tiene que ver eh, que tiene que ver con esto, ¿no? Porque la creatividad, voy a, voy a hablar de César de Bono, estoy escupiendo nombres al idiota en este, en este podcast. Es César de Bono, no, no es César Bono, es Edward de Bono, Eddie, Eddie de Bono. Edward de Bono, eh, señor bien Vergas, experto en creatividad, creador del concepto pensamiento lateral, que dice que se ajusta más a lo que queremos decir que es creatividad, porque. Eh, él, él, él habla de que hay muchos eh, mucha gente que se cree creativo y no es creativo y yo, y yo dije, ah, al fin alguien va a hablar de los fantoches, carajo <ríe> pausa para trago de café Eduardo Bono sí define como ciertos criterios para decir que algo es creativo no, no algo que Simplemente es diferente por el hecho de ser diferente, no es algo creativo. Y él pone un ejemplo bien chingón, que dice que pues las puertas son rectangulares normalmente. no tienen forma rectangular una puerta ¿no? por la que uno entra, pasa. Y él dice que alguien puede creer o decir, ah yo soy creativo porque esta es una puerta triangular. Pero si esa puerta triangular no tiene un propósito definido y no agrega un valor, no es una idea creativa, solo es una idea diferente. ¿Sí? o si es una idea loca es una idea loca, no es una idea creativa ¿por qué? porque el pensamiento como te estaba diciendo hace rato no la creatividad no es nada más escupir ideas eh, por asociación libre casi casi ¿no? o hacer lluvias de ideas bien chingonas porque pues eso no es creativo No. no ¿por qué? porque no agrega valor a nadie a nada y, y no me acuerdo quién lo dijo pero hay una dice el criterio más chingón me gusta esa palabra, el criterio más chingón para evaluar la creatividad es el resultado final. Sí, o sea, si tú dices que algo es creativo, preséntalo y la gente va a decir, ah, ok, es creativo. ¿Por qué? Porque se va a ver original, se va a entender el propósito, porque si no, pues nada más estás repitiendo, no haciendo copy-paste de, de cosas que ya existen, creyendo que es creativo, cuando lo único que estás haciendo es hacer algo diferente. Así. Eh... Dice César, digo, porque qué le quiero decir César Bono a Eduard de Bono? Me lleva. Eh, dice Eduard de Bono que creatividad no es sentarte ahí junto a un río a, a tocar música rock, a ver qué, qué, qué te inspira, ¿no? Eso es nada más pues, perder el tiempo, ¿no? Eh, creatividad tampoco es este decir, ah, pues hacemos esto, o hacemos esto y hacemos esto. ¿A poco no? Sí, a huevo, sí, 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 qué chingón. Y no pasa nada, eso no es creatividad. Eso es nada más generaste una idea a partir de tu pensamiento divergente y, y listo, güey. Entonces, eh, el punto de esto es que si sabemos, entonces, cómo se define creatividad o bajo qué criterios decimos que algo es creativo. ¿Sí? No, o sea, porque una cosa es creatividad y otra cosa es ser diferente. Ser, o sea, ser un fucking weirdo sí y, y, y no tiene nada que ver con creatividad. El punto es que a mí me dio mucho gusto aprender esto porque empiezas a desenmascarar gente, gente falsa, gente que, que se cree creativa, cuando lo único que hace es escupir ideas eh, sin ser capaz de concretarlas, ¿sí? Eso es, eso es fantochería, es nada más creer que eres creativo. Si, tú, si, si lo que presentas, niños corriendo en la calle. <ríe> si, si, si el resultado final, la gente dice, güey, esto no es creativo, ¿sí? No estás haciendo algo creativo, güey. La, la, la creatividad se nota. O sea, el, uno entra a, a, a un parque de Disney y dices, verga. O sea, aquí hay creatividad. Detrás de todo esto hay una creatividad impresionante. Ahora, todos los seres humanos somos creativos, lo hemos sido en algún momento. O lo somos de repente para resolver cosillas, ¿no? Siempre nos enfrentamos con pendejaditas, obstaculitos en el... <risa> culitos! <risa> en nuestras vidas, y pues tenemos que hacer uso de la creatividad, ¿no? O, o ir a nuestro, a nuestro archivo ¿no? de memorias y ver qué, qué recuerdo ¿no? podemos asociar a esta experiencia eh, difícil o, 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 o a este obstáculo para ver cómo podemos eh, empezar a resolverlo. Ahora, bueno, ese era el punto, pues, o sea, era quejarme de la gente que se cree creativa cuando, y lo único que hace es generar ideas, ¿no? Que no aportan valor a nadie más que, pues, igual, nada más dices. Eh, es que, güey, es que incluso, o sea, los comediantes de hoy, cabrón, qué pedo, güey. O sea, eso, eso se me hace ridículo que, que porque en la prepa te hayan dicho que eres chistosito. Eh, creas que tienes la creatividad para armar una buena rutina de stand-up cuando lo único que haces es, es copiar hacer un copy-paste de comediantes chingones y presentarlo como tuyo y es muy evidente, es muy evidente porque son personas que... son comediante, por ejemplo y es, hombre, hubiera hecho un rant sobre los comediantes me cagan los comediantes eh, contemporáneos de México porque... En persona, o sea, para que tú veas ah, que, que un comediante realmente es bueno, te hace reír a partir de ideas creativas, no a partir de pensamientos aleatorios que suenan a pedo. ¿Sí? O sea, porque una cosa es escuchar un pedo y decir, ah, no mames, he hecho un pedo, jaja, ¿sí? Eh, pero pues si, si estás usando ese mismo recurso de decir, ah, pedo, ¡Ja, caca, mm, meado, eh, pito. Creo que no, o sea, eres un güey que dice cosas chistosas, no eres un comediante, es un güey chistoso, no eres un comediante, un comediante te das cuenta güey, escucha algo dentro de una conversación normal y luego luego va a su, su inconsciente y le dice, hey, puedes crear esto, puedes crear este chiste, si sí, hay un proceso de, de construcción de, de, de una idea inteligente, hay, hay inteligencia, no es nada más como... Ajá, huele a ano. <risa> Qué cagado. <risa> o sea, da risa. Sí da risa, güey, pero pero no es pero sigue siendo algo chistoso, no es comedia. Sí, comedia estás preparando, o sea, igual y dices una frase como preparación, ¿sí? Es to, to, todo todo proceso útil, incluso a nivel natural tiene un proceso como de preparación, ¿sí? Un, un punto de clímax y como un un desenlace, ¿no? Eh, y empieza otra vez el ciclo, si quieres. Eh, eh, así funciona todo. La comedia funciona así, estoy seguro. O sea, no, no he leído tantos libros de comedia. Solo he leído dos. Pero, pero creo que... vamos a atrás el café, me estoy secando. Ya hasta se me fue la idea. Pero creo que, que la comedia sí necesita... Necesitas hacer más que, que decir cosas chistosas mientras haces cara de, de que estás diciendo cosas chistosas. Eh, se, creo que se nota el, el quedavienismo detrás de esa comedia falsa, detrás de, de esos chistes. O sea, que puedes sentir cómo la persona dijo, güey, lo voy a forzar y, y, y la gente me lo va a creer a huevo. Ese wishful thinking falso. Ese es, te puedes dar cuenta cuando un, un güey hace un chiste que, 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 que nada más le, se reirían sus tres amiguitos de la secundaria, ¿no? Eh, y es eso también, ¿no? Secundaria, me, me, me gusta eso de decir secundaria porque pareciera que el humor actual de un comediante no pasa el nivel secundaria. ¿Y por qué? Porque seguramente no leen, ¿sí? Como dicen esos anuncios de, de, de esa librería, si lees se nota. Claro que se nota, güey, ¿no? Y se nota... Yo, yo, lo, yo digo en la ortografía, ¿no? porque yo soy muy de visual, así, de, de leer, de interpretar el texto, pero también se nota en la forma de, expres, de expresión de muchos de estos comediantes, o escuchas un, un stand-up buenísimo, de, 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 o sea, con, con buena estructura, ¿no? de chistes y así... De una morra y dices, ah, esta morra está chidísima, o sea, qué que, que cagada es. Y la escuchas hablando en persona y dices, no es cierto, ella no es comediante, ella es un castre y le pagó a alguien para que le hiciera este stand-up. Y es lamentable, ¿no? Entonces, por eso el, el, el calle, ese viejo millennial de hoy, tiene que ver con, con eso, con, con la fantochería, de, o sea, con gente que dice que es creativa y nada más están eh, usando el camino de la sabandija, ¿no? Del fantoche, ¿eh? Porque, acuérdense, como ya dije, la creatividad requiere maestría, güey. Mientras más maestría tengas en un tema, más creativo puede ser en, en, en temas relacionados. Porque si no tienes información, lo que vas a hacer va a ser copy-paste, que es la cultura de hoy. ¿Sí? Es, es, ah, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Ahí está. No, no es copy-paste, cabrón. Es, tú ves lo que hay, ¿Sí? Tú ves lo que, lo que hay de, en, en esta fuente de información, tú ves lo que hay en esta otra fuente de información, tú ves lo que hay en la, fuente C de información, fuente A, fuente B y fuente C de información, no vas a cortarles cachos y los vas a pegar y vas a decir, esto es mío. No, güey, los vas a apreciar y en tu mente, güey, vas a hacer ese trabajo de, 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 de ver cómo los tres en, tienen algo en común que te, o sea, te beneficia a ti. Es, es, es más o menos el proceso de los Ah, el proceso, el, la dinámica esta se llama Hall of Famers, el Galería de Famosos, el, el ejercicio este de los, de los creativos. Eh, y bueno, el punto es que. El punto de esta. De esto, de, de este calle, ese viejo Millennial. Es como nosotros podemos también dejar de ser fantoches, güey. O sea. Si, 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 si estoy. debes estar seguro. Cuando estás haciendo algo creativo, debes estar seguro de, de ti mismo cuando lo haces. Si, si, si estás dudando, si en el momento en el que dudas no estás, o sea, eso quiere decir que no estás en flujo, diría Michael Schicksen-Mihail, ¿no? Si, si, si al momento de, de tú decir que estás haciendo un proceso creativo, te trabas, ¿sí? O, o, te, o dices, ah, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Necesito más estimulación, necesito más estimulación. No estás siendo creativo, güey. La creatividad viene de, de adentro, güey. ¿Sí? Tú ya hiciste un proceso interno que, que te hace que hace que tu inconsciente te diga ¡Ey, escupe esto! ¡Ey, di esto! ¿Sí? Si estás tratando de, 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 de copiarle a alguien más no estás, no estás escuchando esa voz interna, no estás escuchando tu inconsciente, no estás escuchando a tu espíritu, no estás escuchando a, al señor en la nube <ríe> al señor barbudo en la nube esa es la idea de la creatividad, crea estás creando Vas a crear. No vas a hacer. No es no es copy pastidad. Sí, no es copy pastidad y, y le echo un pedo para que ya abuela, que es mío. ¿No? No, no, no. Porque eso se nota. ¿Y cómo se nota? Al momento en el que pones algo realmente creativo con, con, con algo que es copy -pastidad. no, Así de sencillo. Acuérdense. El trabajo se nota. En este mundo, lo, 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 algo que me gusta mucho de este mundo, de esta realidad, es, es que en este mundo caótico uno puede empezar a tener orden trabajando, con un trabajo consciente. O sea, si nadie te está diciendo, ponte a trabajar, y tú decides no trabajar, y, 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 y esperarte a ser creativo cuando alguien te diga, sé creativo, y decir, ah, ahorita se me ocurre una idea pendeja. Sí, ahorita nada más uso mi pensamiento divergente para escupir una idea y ya es trabajo de alguien más concretarla. Eso no es ser creativo, eso es ser, eso es ser un mamador. <risa> Pausa para más café. Entonces el punto es que ustedes, cada vez que, se, que conozcan a alguien que se dice creativo, ¿sí? eh, no, no, no lo van a evaluar por su capacidad de, de llamar la atención o de escupir ideas locas. Ah, oh, ¿qué, qué, qué idea tan loca acabas de escupir, güey. wow qué creativo. No, güey, por si sí esa idea loca no sirve a, para nada, no tiene un valor, ¿sí? No es creativa. Es solo una idea diferente. Es una idea diferente. ¿sí? Una idea que no es como las demás. Eso no es creatividad. Ahí no estás creando nada, solo estás escupiendo ideas. Escupir ideas no es creatividad. Escupir ideas locas no es creatividad. ¿sí? Escupir lo que sea no es creatividad. Debe haber un proceso de integración, debe haber un pensamiento convergente que te haga decir, ok, pero esta idea está loca, pero pues güey, la gente no tiene alas en la espalda, entonces tal vez tengamos que ajustarnos un poquito a la, a la realidad. ¿no? Somos, por ahí hay quien dice que somos limite, somos libres dentro de los límites de nuestra propia existencia. Entonces podemos ser creativos a partir de esta realidad que, que, que se nos presenta y la creatividad no es transformar lo de afuera. Es tú de qué manera ordenas lo que hay adentro para crear que para crear algo que impacte lo de afuera. Esa es la creatividad. No es nada más copy, paste, copy, paste, copy, paste, ah, ve nomás este collage de, de cosas que, que alguien más hizo, ¿no? este, esta compilación de cosas que alguien más hizo. Esto es mi creatividad. Qué limitado. Esa es mi opinión. Si sí, una persona que hace copy-paste, que, o sea, te digo, no 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 va a sobresalir como algo creativo. El resultado final, el resultado final es el único criterio ¿sí? de que, con el que debemos evaluar creatividad. El resultado final se ve, se, o sea, es, es algo original, diferente, que va a servir o es algo original y diferente nomás para que se levante el ego, el creador de esto, ¿no? Eh, ese, ese fue el rant Entonces aguas con los fantoches ¿sí? hay, hay, hay gente que Nada más son fantoches y por alguna razón El mainstream, bueno, no sí sé por qué el, el mainstream dice Ah, estos son creativos, háganles caso ¿Para qué? Para que todos nos comportemos igual de pendejos no Porque tenemos que hacer lo que dice el mainstream No, madres Pónganse a leer, pónganse a estudiar Sean maestros en algo Practiquen diario algo que les va a hacer aprender Algo, güey, ¿para qué? Para que de aquí a 10 años alguien les diga Oye, se te ocurre algo así y con toda esa experiencia tú puedas dar una solución creativa, ¿sí? Con respaldo, inteligente, chingona, bien pensada y aplicable, ¿sí? En fin, teoría de conspiración. Vamos a terminar este programa. Eh, eh, la, la teoría de conspiración es, eh, es la siguiente. Creatividad Obviamente, pues, el inconsciente está recibiendo información de manera continua, continua, continua. Si esa información es variada, vas a despertar procesos, ¿sí? De interpretación de información, ¿sí? Nueva, nueva. Es como, ¿dónde clasifico lo nuevo? ¿Dónde? Ok, esto encaja aquí, esto encaja aquí, esto encaja aquí, esto encaja aquí. Si lees, sí, 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 sí Si te haces maestro en algo, vas a volverte una persona creativa de manera inconsciente, ¿sí? acuérdense que si repetimos mucha, una actividad a, manera, a, a nivel consciente, ¿sí? es decir, uno de chiquito, me mama este ejemplo, uno de, uno de chiquito le dice su, si, si, la primera es que es su no la primera es que mi mamá, mi mamá no llegó, el punto es este, mi mamá no llegó cuando yo tenía un año y me dijo, mira estos son unos pantalones, pie derecho va aquí, pie izquierdo va aquí, te los subes, te los abrochas y que nunca se te olvide cabrón, sí Obviamente, pues, no lo hice, obviamente nadie lo hace, pero, pues, tienes que, tiene que haber un proceso, eh, pues, que será como cognitivo de repetición, ¿no?, para que se cree ese hábito, ¿cuál hábito?, el pierna derecha va de este lado, pierna izquierda va de este lado, te lo subes, subes el cierre y aprietas el botón y ya te pusiste los pantalones, mijito, ¿sí?, tal vez cuando el niño entienda, empiece a entender, le dices, ponte los pantalones igual y mete la mano, ¿no?, Estamos hablando de niños de un, uno o dos años. Tal vez mete la mano y le dices, no, 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 carnal, eso va aquí, va aquí. Pero para cuando el niño ya tiene cuatro años, ya prácticamente lo único que se le olvida es subirse el cierre. <risa> Pero el proceso, digamos que ya está integrado. Ya es inconsciente. O sea, ya no tiene que decir pie derecho aquí, pie izquierdo. Yo nada más le dice a su mamá, vístete. Se pone los pantalones. ¿sí? O sea, su, 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 su mente consciente. Lo único que entiende es que, me, tengo que me, pu me puse los pantalones. O me estoy poniendo los pantalones. A nivel inconsciente ya pasó todo el proceso de pierna derecha, pierna izquierda, suba, el botón y el cierre. ¿no? Esos procesos ya se integraron al inconsciente por tanta repetición. Es decir, el, 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 la mente de este güey dijo, a ver, lo estamos haciendo tantas veces. Le estamos poniendo tanta atención tantas veces que por qué no nos lo aprendemos. Y lo integramos a manera inconsciente para que en vez de que tengamos que procesar toda esta información, nada más sea eh, como, como en programación, ¿no? Que nada más haces una rutinita y la llamas a cada rato y la rutina, pues ahí está existiendo. Pero tú nada más la llamas, la llamas, la llamas y se vuelve más eficiente. Es lo mismo este, es lo mismo este trip, ¿no? Entonces, eh, mientras más información tenemos a nuestra disposición a nivel inconsciente, ¿Sí? eso quiere decir experiencias, por eso te dicen viaja, 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 conoce, ve, ¿Sí? mientras más información tenemos ahí integrada, eh, más fácil, por ahí dicen, va a ser eh, para nuestro inconsciente, ¿sí? recibir una información eh, útil para nosotros y decirnos, hey, ponle atención, y en ese momento conectas todo, en ese momento Robert, como Robert Green, ¿no? Que conecta todas sus experiencias para decir: la gente quiere poder. Así como yo, que junto todos lo, los episodios de La Dimensión Desconocida para decir: este plot twist en un cuento original. ¿Sí? Debe haber un trabajo antes. Para que esté, digamos, para que puedas conectar con ese, y con tu inconsciente, güey, y ya, ahí sí ya no, y ya no sabemos, ¿no? Que, a, a qué estamos conectando en el inconsciente, nadie sabe qué tan vasto, qué tan loco es, 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 el inconsciente, pero al menos tú puedes saber que puedes moverte ahí, ¿sí? Con los ojos cerrados y tratar de, como, como el, como el ceguito de, de esa película de Star Wars, ¿no? De las, de las últimas culeras, ¿sí? Que, que nada más con la fuerza seguía, ¿sí? Así tú también como ese güey te vas a guiar en tu inconsciente para... Que no te agarren a vergasos y poder tomarlo chido. Eh, creo que es solo así, con práctica, ¿no? con maestría. De verdad, uno puede... Eh, porque si no tienes la maestría, al momento de ser creativo te vas a trabar. No va a haber ese flujo. O sea, todas estas cosas están conectadas. Todas estas cosas juegan en conjunto para poder darte ese como lapsus de creatividad. Entonces, qué mejor que desarrollar cada una y no depender nada más de la serendipia que ya vimos que está conectada a lo que nuestro inconsciente es capaz de percibir. Que si nuestro inconsciente tiene información limitada, pues nuestras serendipias serán limitadas. Nuestros momentos, de sinc nuestros momentos sincronísticos serán eh, limitados. ¿no? Porque el punto es que si quieres vivir esas experiencias de wow, 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 debes estar tan informado que al momento que las cachas, ¿Sí? Tu inconsciente dice, ahí está, ahí está, despierta, ahí está. ¿Sí? Pero para eso debe haber un trabajo constante en todas estas cosas. Porque si no, no hay maestría. Y si no, vas a creer que es suerte. Si no, vas a creer que es por haber aventado una moneda al aire. Cuando tu inconsciente siempre estuvo preparándose para ese momento. Bueno o malo. Esto es la teoría del pandemonium. Episodio 28. Llamado Creativos o Fantoches. Ya aprendimos sobre creatividad. Nos vemos la siguiente semana, ya me acaba la temporada. Pásenla bien, si no nos vemos antes, hasta entonces.